Ja, leuk dat jullie uh, weer luisteren naar uh, een nieuwe aflevering van onze podcast. De laatste aflevering is alweer even geleden. Dat was volgens mij de dag na de verkiezingen. En er is in de tussentijd veel gebeurd. Dus hoog tijd voor een, uh, voor een nieuwe uh, podcast. Um, en waarin we jullie meenemen in alles wat wij uh, hier uh, in Den Haag meemaken. En dan niet zozeer al het beleid en alle regels, maar ook vooral hoe wij dat persoonlijk ervaren. Voordat we gaan beginnen, laten we ons even voorstellen. Mijn naam is Sofie Hermans en ik zit voor de VVD in de Tweede Kamer. Mijn naam is Bente Becker en ik zit ook in de Tweede Kamer voor de VVD. Ik ben Dylan Jesselius en ik zit ook in de Tweede Kamer voor de VVD. Ik ben Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg en Sport. En in deze bijzondere periode ook Kamerlid. Allebei. Oh, je hebt natuurlijk een dubbel... Uh... De dubbele ja. functie nu, ja. Ja, helaas ook een dubbele agenda, maar helaas geen dubbel leven. Dus uh, het, is, uh, het is even heen en weer racen af en toe. Ja, soms denk ik bij jouw dagen al, hoeveel uur heb jij in een dag zitten? Dat moet echt wel 48 per dag zijn. Dat kan niet anders. Met jou nee. nee, hoor. Nee, en weet je, er zit gewoon een supergoed team ook omheen die heel veel organiseert en doet. En in de fracties, nou vind ik het ook allemaal hoe het geregeld wordt, vind ik ook echt super. Dus het is even ja, de agenda een beetje pletten, maar dan uh, de franje valt er helaas af en toe uit van allerlei werkbezoeken of dingen wat nu net even niet kan. Want ik moet natuurlijk nu ook op de Kamerdagen gewoon ook echt in de buurt zijn voor stemmingen en zo. Dus, uh, maar dat is ook wel weer heel erg leuk. Het is echt anders om als Kamerlid dat gebouw in te wandelen dan als minister. Dus ik geniet er heel erg van. Cool. Ja, het is wel, ik vind het wel echt gezellig om jou hier weer zo... En trouwens Bas ook, het is natuurlijk hetzelfde. En Mark, om uh, jullie ook weer zo rondlopen. En bij ons uh, veel vaker de kamer, onze werkkamers binnenlopen. Dus dat is, ja. uh, dat is leuk. Ja. Hey, um, uh, nou, het was een, een hectische week, dus daar gaan we het zo even over hebben. Uh, maar um, voor de trouwe luisteraars van deze podcast... en uh, misschien ook de nieuwe luisteraars, vertel ik ook vast... Dat wij uh, onze vaste rubriek hebben met de veelgestelde vraag aan VVD'ers op, uh, op verjaardagsborrels. Dus die gaat straks ook weer voorbij komen. Maar voor we dat doen, uh, die actualiteit en die, uh, die week die achter ons ligt. Waarin een heleboel gebeurd is. Waar uh, uh, nou ja, we uh, uh, hier lange dagen hebben gezeten. Uh, heftige, uh, hele heftige debatten hebben, hebben meegemaakt. Um, wat echt niet... Um, nou, en dan druk ik me nog voorzichtig uit de, de, de leukste dagen zijn om dit werk te doen. Maar het, nou, het gebeurt helaas ook. Dus um, hoe is het met jullie na deze, nou wat is het, acht, negen, tien uh, dagen? Nou, ik moet zeggen, ik ben eigenlijk, ken je dat gevoel dat je gewoon helemaal de dagen kwijt bent? Dat ik denk van, oh ja, dat debat um, over die formatie, was dat nou woensdag of donderdag? Wat, welke dag is het vandaag? Omdat er zoveel is gebeurd en ook in het weekend uh, doorliep. Um, weet ik nog dat ik, dat ik vorige week aan het begin van de week tegen mijn vriend zei. Toen onze oude fractie afscheid had genomen en de nieuwe fractie geïnstalleerd werd. Dat ik dacht, nou ik heb nu zo'n drukke tijd gehad. Maar de komende tijd denk ik dat het echt even wat rustiger gaat worden. Nou dat waren mijn famous last words. Want daarna hadden we natuurlijk dat hele moeilijke debat over het formatieproces. Over... Uh, nou ja, de, de, de papieren waarmee Kaiser Ollengren over het Binnenhof heeft gelopen. En wat natuurlijk tot enorm veel ophef heeft geleid over macht en tegenmacht. De politiek, de positie van Mark Rutte. Uh, de mogelijkheid of de onmogelijkheid van formeren. Maar ik heb eerlijk gezegd ook wel het gevoel dat we daar nu al zoveel en zo vaak met z'n allen over hebben gehad. 
Alle talkshowtafels zitten er vol van. We hebben het er met elkaar heel veel over gehad. En ik heb inmiddels ook wel veel mensen om me heen. Vrienden die aan me vragen. Ja, maar hallo. Uh, weet je wel wat de echte problemen in Nederland zijn? We zitten nog steeds midden in een coronacrisis. Uh, we hebben nog steeds hartstikke veel ondernemers die echt denken... wanneer kan er eindelijk mijn terras weer open? Wanneer is er weer perspectief? Daar zijn jullie voor ingehuurd. Uh, waar zijn jullie verder eigenlijk nog mee bezig? Uh, dus ik vind het eigenlijk de hoogste tijd... dat we daar ook weer gewoon over kunnen gaan hebben... en daaraan kunnen gaan werken. Uh, want we hebben gewoon een nieuwe fractie... Uh, met, met veel nieuwe Kamerleden... die ook zin hebben om met die inhoud aan de slag te gaan. Dus dat is mijn gevoel nu eigenlijk van aan de slag. En herken jij dat, uh, Dilo? Ja, onwijs. Ik, uh, hoe, hoe belangrijk ook alles was waar het afgelopen dagen over gegaan is. En dat zijn ook hele belangrijke onderwerpen geweest. Ik merkte wel dat ik vooral gisteren echt dacht... ik ben zo klaar met het de hele tijd hebben over onszelf. Uh, want daar komt het uiteindelijk dan wel op neer. En hoe belangrijk het ook is nogmaals... dat is niet waarvoor ik dit uh, werk ben gaan doen. Ik, ik zie allemaal zaken die... Uh, nou, vanuit, uh, vanuit de, de, de Den Haag, vanuit de Tweede Kamer... vanuit mijn portefeuille gedaan moeten worden... Uh, en daar wil ik zo graag mee bezig zijn. Dus ik ben heel blij dat dat ook gewoon uh, weer kan. En ik bedoel, dat, dat kan natuurlijk ook gedurende zo'n heftige week. Alleen al je aandacht en energie gaat wel één kant op. Uh, dus ik, ik ben heel, uh, daar helemaal klaar mee in die zin. Alles wat daarvoor moet gebeuren, moet gebeuren. Maar ik wil gewoon bezig zijn met uh, uh, Nederland veiliger en vrijer maken voor iedereen. En uh, ik heb ook echt onwijs veel zin om daarmee bezig te zijn. Dus ik uh, was vanochtend al vroeg bezig. En precies wat Bent had... Ik moest iets opzoeken en ik wist dat het op de dag van het debat was gebeurd. Dat had te maken met veiligheid. Maar ik dacht, wanneer was dat? Hoeveel weken geleden is dat eigenlijk? Dus ik heb met mijn agenda... En ik vertrouwde mijn eigen agenda niet. Van, hè, was dat eergisteren waar ik het over heb? Dus ik heb de krantenartikelen erbij gepakt. Gewoon om de dagen terug te kunnen traceren naar een heel ander bericht... wat ik gewoon wilde opzoeken. Dus je raakt ook wel een beetje... Je krijgt op een gegeven moment ook een beetje kortsluiting in je hoofd. Van, het lijkt één never-ending day die dan maar doorgaat en doorgaat. Dus tijd voor inhoud. Jij ja, het, het, is, het, is, het was alles, weet je. Het was, uh, de tijd stond soms stil, uh, de tijd ging soms supersnel. Uh, het, het, ja, het, het was echt een week in superlatief, om het maar zo te zeggen. En uh, even los van alles waarvan ik denk dat Bente terecht zegt... al aan de talkshowtafels heel veel is gesproken, vond ik... ja, toch het afscheid van de Oude Kamer, uh, vond ik indrukwekkend. Dat wil ik hier toch wel gezegd hebben... Uh, maar ook de beëdiging van de nieuwe Kamer. Het is wel echt een moment, weet je. Het is wel... Het is, het is onze democratie. En tegelijkertijd die trein... In mijn geval een paar treinen die rijden. Als je kijkt naar het werk op het ministerie... Wat natuurlijk ook doorging. Dan zijn we aan de ene kant bezig met... Uh, toch een heftige situatie in de ziekenhuizen. Waar heel veel mensen al heel lang snoeihard werken. Dus niet eens in een piek zou je zeggen... Maar op een heel hoog plateau... Ja, en uh, waar toch discussies zijn van kan je nog wel, uh, uh, moet je, kan je nog wel op vakantie, in de meivakantie. Terwijl natuurlijk ja, ook heel veel mensen in Nederland bezig zijn met de vraag wanneer kan ik weer op een terras zitten. Nou, in ieder geval als je net even iets verder kijkt. En dat, dat is wel iets wat, ik, wat mij in ieder geval lucht gaf van de week. Uh, toch ook uh, met de KNVB, met de gemeente Amsterdam overleg over ja, straks het EK. Uh, dat is wel wat verder weg, maar hoe gaaf zou het zijn als daar toch weer publiek uh, bij kan... En uh, dat dat ook uh, lijkt te gaan lukken, weet je. Dus dat vind ik dan toch ook wel weer... Nou, zijn van die lichtpuntjes ook wel weer goed om je aan vast te houden. Ja, in, zo'n, in, in die week waarin alles uh, door elkaar loopt, dat dit, dat, ja, ja, dat dit er dan ook is, dan. zeg maar. Hè? Ja, ja. Ja. ja, het is echt cool. Ja. Maar moet je je voorstellen, dat is ook... Uh, want het is eigenlijk wat Dylan zegt. Uh, in onze wereld zitten we helemaal... Uh, en, en dat is logisch en dat is terecht. En de vraagstukken zijn groot. 
Maar als je, als je een beetje uitzoomt en je hebt straks zo'n EK, daar zitten heel veel mensen die daarmee aan het werk zijn, die dat voorbereiden. Heel veel supporters die dat willen zien. Uh, eigenlijk heel Nederland die natuurlijk straks wil kijken. Dus, en dat is eigenlijk bijna surrealistisch als je daarmee bezig bent. En toch is het eigenlijk op een, op een gekke manier ook wel lekker om even dan daarmee aan de slag te gaan. Helemaal als het dan ook nog lukt. Ja, ja gaaf. Dila, ja. jij gaat denk ik hè? Ik hoop het, ik hoop het. Uh, volgens mij uh, gaat het niet uh, voor iedereen uh, toegankelijk zijn. Sowieso niet. Maar ik, ik hoop dat ik een kaartje kan bemachtigen. Ja, voetbal is natuurlijk wel de leukste en de meest nuttige en de belangrijkste bijzaak van de hele wereld. Uh, dus dat zou wel heel leuk zijn. Ja, ik ben een van de wedstrijden van, uh, van Ajax in de Arena. Toen we even volgens mij twee of drie wedstrijden probeerden met, uh, t- uh, tijdens corona om dan toch te gaan, uh, ben ik geweest. En dat was in de Arena ook echt uitstekend geregeld. Helaas was dat niet overal in het land uh, dat het goed lukte. Dus dat hebben we toen weer moeten stoppen. Maar dat was, dat was heel raar. Dan loop je met uh, maskertjes en in tijdblokken en afstand. Dus eigenlijk is niks normaal. En toch denk je... Dit komt er weer aan. Ik kan gewoon weer normaal uh, doen. Dus het, uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat we dit soort zaken daar waar mogelijk gewoon gaan uitproberen. En hopelijk het ook kunnen realiseren. Al is het nog niet voor iedereen dan uh, uh, te doen. Omdat je dan toch ja. nog steeds beperkt bent in een aantal plekken en zo. Maar ja, dat lijkt mij heerlijk weer. Ja, echt. Hey, en uh, Tamara, volgens mij noemde jij het, uh, het afscheid van de oude kamer natuurlijk. Ja. Veel oud-collega's, ook van ons, uit onze oude fractie. En dat zijn volgens mij hele mooie woorden over uh, gesproken. Maar het is ook gewoon gek om, uh, nou, om die mensen na zoveel jaar te zien, zien vertrekken. En de dag daarna de installatie van de, van de nieuwe kamer. Maar hoe, voor de hoeveelste keer uh, uh, ben jij beëdigd? Of voor de hoeveelste periode als kamerlid? Voor mij was het uh, de vierde keer. Ja, en... En is het, is het ook de vierde keer weer net zo bijzonder als de eerste? En in mijn geval de tweede keer? Ja, de eerste keer vond ik echt het allerbijzonderst. Dat moet ik uh, wel eerlijk zeggen. Dat was, want dan stap, je, zeg maar, vanuit, dan stap je de nieuwe wereld in. Maar eh, ik heb het ook nog tegen een paar collega's gezegd uh, in die zaal. Het is echt iets heel bijzonders. Weet je, we hebben in deze podcast natuurlijk heel vaak gehad over... Ja, uh, dat het echt wel uh, iets heel bijzonders is als mensen letterlijk hun stem aan je geven... En als je daar dan uh, zit in die bankjes en de, uh, de, de eten en de beloften worden uh, voorgelezen. En ik heb dan de eet afgelegd. Dat, dat doet echt iets. En nou, ik verdiep me ook graag een beetje in de, 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 toch een beetje de geschiedenis van onze democratie. Het is, niet, het is niet gewoon, weet je. Het is echt heel bijzonder. Dus ik heb echt mijn best gedaan om op dat moment... Het was in een kolkende dag. Er gebeurde van alles die week echt mijn best gedaan om echt even dat moment... Want het is iets heel, heel, heel erg bijzonders. En wat ik leuk vond... <laughs> dat, dat had ik wel echt... Uh, uh, in die zin dacht ik wel... Oh, ik voel me wel een beetje, beetje oud. Dat je echt mensen zag die helemaal... Ha, helemaal, helemaal weet je, dat weet ik nog van de eerste keer. Die gewoon helemaal uh, erin zat. En wat jammer was... Uh, was dat we natuurlijk in drie groepen moesten. Hè? Want ja, ja, ja. weet je, dat, dat was jammer. Maar ja, het, ik vond het een heel mooi moment. Het was heel bijzonder. Ja. Ik weet ja. nog dat ik de eerste keer heel zenuwachtig was... om überhaupt ja. die woorden uit te spreken. Terwijl ja. het slaat nergens op. Want je hebt echt al wel eens voor publiek gestaan... als je in de Tweede Kamer komt en in het openbaar gesproken. Maar toch dat je dan in die zaal staat... Dat ik ook echt, echt nog van tevoren had gekeken op het briefje van... oh ja, wat is ook weer de volgorde? Hoe zijn de juiste woorden? En dat je echt jezelf daar ziet staan van... ben ik hier nu zo zenuwachtig voor? Ja. En dat had ik ook bij de eerste keer dat ik hoofdelijk moest stemmen. 
Dan moet je dus alleen maar voor of tegen zeggen. En dat ik gewoon op een briefje dan ging schrijven van voor. Zodat ik het niet okay, verkeerd kon Oké, maar dat doe ik nog steeds. Ja, dat oh, doe ik nog steeds. Altijd gedaan. Ja, <laughs> ja, ja. Ik, heb de, Erg, ik ken de verhalen van onze voorgangers die dan toch... Uh, want voor mensen die dat niet weten, want je alfabetische volgorde wordt je naam opgezegd. En dan moet je voor of tegen zeggen. Maar als, uh, als jij voor bent uh, en degene voor jou is van een andere partij en die zijn tegen, je hoort tegen, dan ben je dus geneigd om er ook gewoon tegen te zeggen. En dat is ons collega's voor ons wel eens overkomen. Ja. En, uh, dus ik heb altijd briefjes. En dat met ook, hè, dat verklarende beloof ik. Ik heb toen ik in de raad dat moest zeggen, heb ik er een potje van gemaakt. Omdat ik zo nerveus was, moest ik het uh, herhalen. De eerste keer precies als bent dat ik ook dacht, oh, had ik het me opgeschreven? Had ik het... Maar zelfs nu, ik had me voorgenomen om dat even netjes te zeggen, even stil te staan, kalm de zaal in te kijken. Er is geen één normale foto van mij te zoeken te vinden, omdat ik gewoon helemaal in paniek. Ja, dat is dan best waar. Dat je... En jij zo? Want we zijn alle drie, uh, zijn wij tegelijk begonnen, dus wij, dit was onze tweede keer. Hoe heb jij dat ja. ervaren? Nou, de eerste keer ging je bij mij bijna mis, omdat ik, volgens mij zaten wij toen met z'n drieën. Ja, uh, ja. Toen mochten we natuurlijk nog met z'n allen in de zaal, zaten we daar op, die, op de achterste rij. En toen zat er, ik dacht bij de PVV zat nog uh, een Gerbrand, dus oh, ja. haar naam werd, op, werd genoemd. Maar ik, ik verstond daar dus Hermans in, dus ik scho- die veel te logge stoelen schoof ik dus naar achter. En ik stond al half. Ja. En Isabel was toen nog onze ambtelijke secretaris. En die zat achter mij en zei echt... Hermans, ga zitten! Je klinkt zelfs als Isabel als je het zo zegt. Ja. Maar het was zo genoemd. Ik stond echt al op. Ik weet het wel. Ja. Ja, ja, maar weet je, dat, dat is zoiets bijzonders. Hè? Als je het aan elkaar vraagt, echt iedereen is zenuwachtig. Ik weet nog dat ik ja. voor de eerste keer bij de regeling van werkzaamheden... dat ik naar voren moest lopen dat ik moest zeggen... steun voor een brief. Nou, steun voor een brief. Ik heb gewoon echt daarna heb ik drie kwartier aan de zuurstof gelegen. Weet je, ik had een hoofdpunt in de keel. En het gekke is, we hebben het allemaal. En, ja, en ja. we doen allemaal alsof we het niet hebben. Nou, echt. Ja, dat klopt. Ja. 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 ja want je zult maar nu in een brief. deze periode... Je zult maar nu in deze periode ook binnenkomen. Hè? Want die, die nieuwe Kamerleden die we nu in onze fractie hebben... die hebben dus nu meteen in die eerste week... In de middag van hun installatie was meteen al dat debat over, over de ja. formatie en hoe gaan we dat doen. En de volgende dag was dat hele zware, hele zware debat tot half vier in de nacht. Dus um, ja, het enige voordeel van deze week, zeg ik maar, is dat de teambuilding van onze nieuwe Kamerleden, dat dat uh, heel goed gelukt is. Want uh, ja. ze hebben al heel veel tijd uh, kunnen doorbrengen op hun werkplek. We hadden wel diezelfde week ook wat aandacht besteed aan werk-privé balans. Dat is wat minder gelukt. Ja, was, uh, we hadden wel aandacht dat aan besteed op zijn minst. Ja. 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 We zeiden nog van, dat is een dingetje. Ja, precies. Maar nou, toch ja. even... Die, als je gewoon die eerste dagen als, als Kamerlid, of misschien überhaupt de eerste dagen een nieuwe, een nieuwe baan. Ik, ik, ja, we hebben allemaal hier ook op andere plekken begonnen. Dylan, kan jij je nog herinneren je eerste dagen hier in de, in de Kamer? Ja, ja. Ik weet dat ik, ik kwam vanuit Amsterdam als raadslid. Dus mijn uh, eerste uren dacht ik nog, ik heb alles al gezien, dit kan ik wel. Uh, dus die arrogantie die is er uh, meteen uh, van afgevallen. Volgens mij einde van de eerste dag dat ik dacht, waar ben ik in beland? Maar alles, alles is nieuw, alles is heftig, alles is alles overheersend. Uh, alles in de overtreffende trap, vond ik heel erg. En ik, uh, volgens mij heb ik dat in, de, in een eerder podcast wel eens verteld. Maar ik verdwaalde dus continu in die kamer. Gewoon continu, totdat de beveiliging mij een paar keer weer terug moest begeleiden naar mijn kantoor. Omdat ik het gewoon niet meer kon vinden, omdat ik weer op weg naar de wc, die gewoon 
drie stappen de andere kant op bleek, weer was verdwaald. Maar ik kwam er gewoon elke keer maar niet uit. Dus ik heb me toen voorgenomen, ik ga gewoon eerst letterlijk de weg leren kennen. En daarna figuurlijk. En ons eigen vleugel ken ik nu wel. Maar andere vleugels durf ik ook gewoon niet aan. Dan moet ik nog steeds... Uh, en um, je hebt uh, de vergaderzalen die wij hebben, de commissiezalen, zijn op drie verdiepingen. En dan is er zo'n regel, de, de vrouwennamen, die zijn geloof ik helemaal onderaan. En dan de stromingen en de mannen, weet ik veel. En al vier jaar, ik kan het nog steeds niet onthouden. Dus mijn medewerker moet ook zaalnummer, naam en dan de verdieping met uitroeptekens. Want als ze de uitroeptekens niet zet, raak ik nog steeds in paniek onderweg naar een zaal. Dan denk ik, waar is die dan? Of ze appt me, het staat in je agenda, het is op de eerste. Dan denk ik, oh ja, oh ja. Het is gewoon zoveel wat nieuw is en wat op je afkomt. Dat dus dit soort simpele dingen er maar gewoon niet, uh, niet inkomen bij mij. En ik vond ook wel, uh, toen wij begonnen... en dat is ook wat wij een beetje nu tegen onze nieuwe collega's zeggen... neem even je tijd om in te werken. Maar ik weet ook dat ze zeiden... nou, het kost je wel een jaar of twee... voordat je echt een beetje je weg begint te vinden. En ik weet nog dat ik dacht... ik weet niet hoor, maar hoe slang ben je dan? Sorry, maar hoezo heb je twee jaar nodig? Ik weet echt dat ik dat de eerste dag dacht. Na twee jaar dacht ik... ik, uh, ik heb nog een jaartje nodig. <laughs> dus het is inderdaad echt... Uh, het is niet niks waar we aan beginnen... maar blijf schaaf. En hoe was dat bij jullie... Bente, bij jou? Um, nou ja, ik weet nog dat ik... Ik heb uh, best wel een tijd achter de schermen gewerkt in de politiek. Dus voor Kamerleden. En ik heb ook uh, een heel aantal jaar voor, uh, voor een minister gewerkt, voor Henk Kamp. En dan adviseer je natuurlijk de hele tijd een politicus. Ik weet nog dat ik met hem achter in de auto zat. Dat we op weg waren naar Nieuwsuur of zo. En dat ik dan zo'n heel lijstje had van... Oh ja, Henk, we moeten wel nog even hier aan denken en daar aan. Ik zou dit niet zeggen, dit wel. Uh, en nog een paar zinnen... En, dat ik me dus realiseerde toen ik zelf Kamerlid uh, was geworden... hoe ontzettend moeilijk het is als je het zelf moet doen. En ook hoe irritant ik soms als adviseur geweest ben... om zoveel te, te, te willen meegeven. Omdat gewoon als je het allemaal zelf goed moet doen... en je wil jezelf blijven... en je wil het ook gewoon vertellen zoals je het zelf vindt... ja, dat dan al die adviezen soms ook heel overweldigend zijn. Dus ik heb heel erg moeten leren om uit die, uit die adviseursrol van wat voor verwachtingen had ik allemaal als adviseur van een Kamerlid en dat waren er heel veel om gewoon echt zelf Kamerlid te zijn en te vertrouwen op wat ik zelf vind en te vertrouwen op hoe ik het zelf vertel en, um, ja. en als ik nu het dus nog weer over kon doen en ik was nog weer een keer adviseur dan zou ik iets vaker denk ik gewoon mijn mond houden dat zal Henk misschien ook wel met je eens zijn, of niet? Uh, ja, nee, nou, checken. Ik ja. Die nodigen we de volgende keer uit. Dus ja, precies. Oh, dat zou hij leuk vinden. Reflecteren. Ja. Ja. Die was ook veel, veel op tv. Dus. Ik herken het wel heel erg. Want ik heb hetzelfde als, als Bente ook een paar jaar als politiek adviseur gewerkt. En ik weet dat ik de eerste keer zelf in die in de kamer stond of in de plenaire zaal met die microfoon... en dat je letterlijk voelt, als je zo, dat, je zo, dat ik even zo achterom keek en dacht... oh ja, nee, maar de, nee, ik sta hier nu zelf. Ik moet het nu, nu zelf, niet een advies of zo. Ik, moet nu, ik spreek nu die woorden uit. Dus en en ja. inderdaad, al die adviezen zijn heel nuttig... maar je kan ze niet allemaal verwerken. Je kan niet... Je, ja, dat je ook weer gaat... Ik weet ook wel eens bij, dat ik dan bij Mark of bij Stef of zo... dat ik dan dacht, hoezo heb je dat niet gedaan? Zo, hoezo heb je dat niet gezegd? En nu dacht ik, oh ja, maar het is ook niet zo heel gek... als je en moet opletten dat je de draad in je verhaal niet kwijtraakt... en moet opletten dat je antwoord geeft op een vraag... die iemand bij de microfoon aan je stelt. Er gaat zoveel door je hoofd. Dat, ja. En dan vergeet je wel eens een adviesje... wat een adviseur goed bedoelt, maar wel aan je gegeven heeft. Maar hadden jullie ook niet... Ik had dat de eerste keer dat ik echt achter dat katheden stond... Dat ik natuurlijk ook, wat ik net zei, tuurlijk was hartstikke gespannen. En toen stond ik daar en toen dacht ik, yes, 
dit is, weet je, dit is waarvoor ik het wilde doen. Dat debat, dat verhaal, weet ja. je, het, het, het blijft spannend. Maar dat je gewoon denkt, ik stond daar en ik dacht, ja, hiervoor. Echt, jij was echt toen, uh, jij was cool. bij mij was, was jij vicefractievoorzitter. Dus jij zat bij mijn medespeech. Zat jij, ik, ik zie jou nog zitten. Zat je vooraan met een grote bos bloemen. Ja. En ik mocht een verhaal houden ja. over onderwijs. En ik uh, vertelde dat over mijn geschiedenisleraar. Omdat die mij ja, op school ja. had gemotiveerd om te gaan debatteren en de politiek in te gaan. En het voelde als zo bijzonder dat ik dat verhaal en die geschiedenisleraar van zo'n meisje van 15 in Flevoland dat een beetje begon te debatteren. Dat ik me echt realiseerde, het is gewoon de waarheid dat dat me gemotiveerd heeft dat ik hier nu sta. En dan dat moment dat je dat dan daar staat te vertellen en, je, en dat hele vak van de VVD vol met jij voorin nou. met die bloemen. Ja, dat was echt heel ja. bijzonder. Ja, ik maar dat vond heel ik erg ook... Mijn... Nee, geen gegeven. Ja, ik moest altijd heel erg mijn best doen om niet te huilen. Want ik ben een, emo, een enorme emo. Ik schiet, ik schiet nu alweer vol, weet je. Dan vertel jij dat en dan denk ik, oh ja, oh ja. Maar dat, is, dat, dat heb ik tot nu toe gelukkig kunnen vermijden, huilen. Uh, maar dit, 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 dit zijn echt de momenten. Prachtig, zo mooi. Ja. Ik, ik vond wel, je, je medespeech, dus de allereerste keer dat je in de plenaire zaal mag praten. Er zit, nou ja, hopelijk uh, hebben we straks snel geen corona meer op een gegeven moment. En k- kunnen alle nieuwe Kamerleden dat ook een keer meemaken. Maar er zit het hele vak van de VVD. Iedereen laat alles vallen en gaat daar voor jou zitten. Wat echt onwijs tof is. Maar wat ik dus verschrikkelijk heftig vond. Dus ik had dat de eerste keer wat jij zei, Tamara, echt niet. Want ik keek dat vak aan en ik dacht alleen maar... Holy fuck, als ik ze nou maar niet teleurstel. Als ik nou maar geen stomme dingen zeg. Ze zitten hier allemaal. Dus de tweede keer dat ik moest spreken had ik dat gevoel. Want toen was er niemand. Dat was echt heel mooi. Ergens achterin mijn medewerker en voorlichter. En toen, toen was ik veel chiller. Omdat ik dacht, oké, okay, weet je wel. Dat, nu, nu kan ik gewoon uh, mijn ding doen. Dus ik vond het en hartverwarmend en doodeng dat dat vak vol zat. Want als een VVD vak vol zit, dan zit hij ook goed vol. Omdat we natuurlijk gelukkig met veel zijn. Dus uh, bij mij was het pas de tweede keer dat ik daar iets meer dacht van, uh, oké, okay, nu durf ik het wel. Dan moet je nagaan, hè? Dan zitten we het, uh, vaak volg je natuurlijk als je op je werkkamer zit, zo met een schuin oog of een halve oor, de debatten op televisie. En ik, dan, dan lever je eigenlijk meer commentaar dan wanneer je in de, in de zaal zit. Dus moet je nagaan. Ja, dat had ik pas later leren. Ik dacht bij mijn derde keer. Ja. Maar ja, het was wel bijzonder. Maar als ik nog één ding mag toevoegen, want we hebben natuurlijk de... De, het afscheid hebben we ook in verschillende groepen... Nee, dat is niet waar. Het afscheid hebben we samen met elkaar als fractie gedaan... Ja. in de zaal uh, vorige keer met een paar andere fracties. Um, en um, toen was Ronald van Raak bij ons... die uh, het, het praatje ging ja. houden van de ja. SP die wegging. En ik kan het hier absoluut niet zo mooi vertellen... als dat hij het heeft gedaan. Maar iedereen die dit soort dingen interessant en mooi vindt... kijk even het praatje van Ronald terug... bij de afscheid van de, de Kamerleden die weggingen. Um, dat was een moment dat ik echt dacht... wat wat, ik ben zo dankbaar dat ik dit nu hoor. Hij plaatst het echt in perspectief van hoe belangrijk en hoe mooi het vak is wat we doen. En dat je, dat je op een ambt eigenlijk, uh, dat je het ambt overneemt en daarna weer over moet dragen aan degene die na jou komt. En hoe, hoe... Nou, het was zo mooi verteld, jullie horen het. Ik verpest het nou weer hoe Ronald het zei, maar kijk dat even terug. Want dat, dat vatte voor mij alles samen wat we hier proberen te doen met elkaar. Dus uh, ja. voor wie dat heeft gemist, ga dat even terugkijken. Ja, dat is heel mooi. En laten we daar ook dan niet proberen nog meer woorden aan te geven. Want dan, dan, uh, hij, hij heeft dat gewoon heel mooi gedaan. Ja. Maar nu naar de al aangekondigde vaste rubriek gaan. Namelijk de vraag die we allemaal wel eens hebben gehoord op een verjaardagsfeestje. En deze week is dat de vraag. Uh, zeg uh, VVD'er, de verkiezingen zijn nu voorbij. Gaan jullie nu weer vier jaar achteroverleunen of zo? 
Ja. Herkenbaar, Tamara, deze vraag? Ja, ja, heel herkenbaar. En uh, het is zo jammer, want het is uh, de leukste tijd, uh, nou ja, de leukste tijd eigenlijk om campagne te voeren. Wat volgens mij gewoon het gesprek met mensen die uh, geïnteresseerd zijn in politiek en op je zouden willen stemmen of niet is, is gewoon tussen verkiezingen in. Weet je, dan, dan, dan gebeurt er zo verschrikkelijk veel. En ik vind het altijd, je moet, je moet eigenlijk bij verkiezingen, je doel moet zijn bij verkiezingen, dat ze niet zeggen van, oh, we zijn er weer verkiezingen. Maar hé, hey, wat leuk om je weer te zien, net als vorige week, vorige maand, et cetera. Dus uh, ik, ik herken hem wel, want hij wordt altijd gesteld. Maar, zo jammer. Het is ook wel een opdracht aan onszelf, hoor. Om dat, om dat gesprek te blijven voeren, vind ik. Dylan, wat zeg jij? Ja. Ja, nee, maar helemaal eens. En ik zit te denken, en tegelijkertijd denk ik, als je kijkt naar de reacties die we hebben gekregen dan rond de verkiezingen, van mensen die op ons specifiek hebben gestemd, op de VVD, en, en niet alleen de aantallen, maar ook de, de inhoudelijke reacties. Ik weet dat jullie ook allemaal mails en berichten hebben gehad. Uh, vond ik ook alweer heel mooi, omdat die berichten iets heel anders zeggen. Dat zijn mensen die zeggen, ik heb gezien wat je de afgelopen jaren voor mij hebt gedaan. En ik, uh, je was heel toegankelijk en ik kom bij jou terecht. Uh, en dat soort mails. Kijk, mensen zijn normaal natuurlijk gewoon bezig met hun eigen leven en hun werk. En die gaan niet ons elke dag mailen. Dus wat je in de politiek vaak elke dag wel over je heen krijgt, is kritiek en uh, scheldpartijen. Uh, er zijn mensen die daar blijkbaar elke dag wel de tijd voor hebben. Maar de mensen die gewoon zien wat je doet en denken, fijn, daarvoor zit jij daar. Dus ik doe mijn ding yeah, in, bij, in, bij mijn baan. Uh, die komen dan wel vaak één keer per vier jaar om dat tegen je te zeggen. Of dat nou is in het stemhokje, maar ook gelukkig uh, met social media en zo ook gewoon direct tegen jou. En dat was voor mij, dacht ik van, zie je wel, inderdaad, we doen dat echt wel goed. Mensen weten dat wij vier jaar lang uh, voor ze bezig zijn geweest. Want dat zeggen ze, jij hebt mijn stem vertegenwoordigd daar. Dus het is een heel vervelend zinnetje op verjaardagen. Maar uh, ik ben altijd heel erg blij als mensen ook zeggen... nee, ik heb wel gezien wat je deed. En dat laat ook zien dat wij dus de hele tijd in contact blijven. Want alleen dan kunnen we ons werk goed doen. Dus je hebt gelijk te maken. Het is een opdracht aan onszelf. Maar ik denk dat we daar wel al best wel... Uh, zeker als, als wij met elkaar best wel goed mee bezig zijn. Eerlijk gezegd. Omdat we anders ons werk ook niet zouden kunnen doen. Ik denk niet Klopt. dat wij zulke politici zijn vandaag. Nee. Misschien uh, als het over achteroverleunen gaat... En om, uh, dat, dat we dat niet doen uh, uh, en dat het aan ons is om dat ook te laten zien. Uh, een beetje een inkijkje geven in wat we dan uh, zoal gaan doen de komende dagen, de komende week. Dus Bente, wat uh, staat er bij jou op de agenda? Nou, ik moet je eigenlijk eerlijk zeggen dat ik tegenwoordig met de dag leef. Dus ik, ik <laughs> probeer te overleven om die agenda weer door te komen. Soms vraagt mijn vriend aan me, wat, uh, komt dit of dit uit morgen? En dan zeg ik, oh, ik moet echt even mijn agenda erbij pakken, want... Ik heb niet heel goed het overzicht, maar uh, ik, heb, ik heb morgen niet super veel afspraken. Ik uh, kan een beetje mijn, mijn kantoor uh, opruimen, mails beantwoorden. Ik heb heel veel mails in mijn, uh, in mijn mailbox van allerlei mensen. En ook voorbereiden op de eerste echte Kamerweek, waarin we uh, weer gewoon debatten gaan krijgen. Waarin we een fractievergadering gaan hebben met een nieuwe fractie op allerlei inhoudelijke onderwerpen. Uh, ik mag voor de komende periode vicefractievoorzitter zijn bij de VVD. En uh, nou ja, dan uh, heb ik ook genoeg met iedereen uh, van alles af te stemmen en uh, adviezen te geven en een luisterend oor te bieden. Dus dat ga ik proberen de komende dagen te doen. En hopelijk in het weekend ook gewoon even met mijn dochter naar de speeltuin. Heel goed. En jij, Tamara? 
Um, nou, ik, ik moet nog een beetje wennen aan de dubbele agenda. Maar op vrijdag, uh, nou ja, dat kan ik trouwens ook niet zeggen. Want uh, ik krijg regelmatig een, een sms'je van over een kwartier is er een fractievergadering. Nou, als het even kan, dan, dan haak ik erbij aan. Maar soms Sorry. heb ik ook wel nog iets. Nee, dus geen probleem. Maar morgen heb ik uh, ministerraad digitaal. Het is nu, ja, morgen, morgen is ministerraad digitaal. En nog wat overleggen eromheen. Uh, van het weekend gaan we natuurlijk weer naar het uh, katshuis om te kijken hoe, wat is de stand van het virus, uh, is er ruimte, uh, kunnen we iets. Dus dat, uh, dat, en dat loopt dan door tot in de besluitvorming op, uh, op dinsdag. Ja, en daaromheen heb ik eigenlijk gewoon de afgelopen week ook echt wel benut op het ministerie om dingen die waren blijven liggen, om die weer op te pakken. Want er gebeurt echt nog wel een hoop, ook al is natuurlijk het kabinet demissionair. Dus echt grote politieke dingen doen we niet. Maar er is ook best wel veel wat er, wat er wel is. Dus uh, nee, het, het, is, uh, het is nog even lekker druk. En jij Dylan, heb jij al een debat of zo volgende week? Uh, dat weet ik niet. Ik moet wel een notitie voorbereiden, omdat er wel wat debatten voor mij hoog op die uh, volgorde, op die agenda staan. Dus dat zou zomaar kunnen. Dus daar ga ik mee aan de slag. Eigenlijk een beetje wat Bent ook zei. Ik heb afgelopen tien dagen heel weinig in mijn mailbox kunnen kijken en dingen kunnen doen. En dat heeft zich echt wel opgestapeld. Dus ik heb echt ook heel veel werk weg te werken of op te pakken. Dus, en in die zin en vooruitkijken. En zorgen dat ik niet meer achterloop. Want ik loop dus achter omdat ik mijn mail heel weinig heb kunnen doen. En als ik heel eerlijk ben, ik wil ook een beetje bijslapen. In, in dagen zoals we hebben gehad, ik slaap dan ook heel slecht. Uh, ik word ook echt moe wakker. En dat is niet iets wat ik heel lang, uh, wat heel goed voor mij werkt. Dus ik heb me ook voorgenomen, want ik heb ook een hele grote lijst met, uh, met boeken en stukken die ik moet lezen. Dat het allemaal erbij moet, want verdieping en verbreding. Maar ik dacht, nou, misschien moet ik ook gewoon even bijslapen. Heel goed. Heel ja. goed. En jij, Sophie? Ja, dat laatste van wat Dylan zei is ook mijn voornemen. Mm, dat is afgelopen nacht al uh, wel uh, gelukt. Maar uh, één nacht, eigenlijk vaak begint als je dan één nacht goed slaapt, dan merk je pas uh, hoe moe je bent. Dus dat ga ik zeker de komende dagen doen. En oh. jullie kennen mijn gebruikelijke voornemen. Een rondje hardlopen. Um, Met een smoothie. En verder uh, volgende ja, week dat, is hè? er... Uh, Sorry, dat vind ik echt heel erg jammer nu, uh, Sophie. Wat? Wat ja, weet je... Elke... Of voel jij je nu schuldig? Nee hoor, echt niet schat. Oh. Elke podcast zeg je, ik ga hardlopen en ik zou er een smoothie bij krijgen van Dylan, maar dat heb ik niet gehad. Nee, en nou nee, je het nee, wel nee. hebt gehad, sla je dat gewoon over. Okay, wacht even, die even voor, uh, voor de mensen... Ja, ik vind het ook niet leuk om smoothie. dit te moeten doen hoor, maar... Nee, maar voor de mensen die de story kennen... <laughs> ik heb die smoothie inmiddels gehad en ik kan niet anders zeggen, die was echt super lekker. En dat ik... Ik koppel nu geen enkele verwachting aan mijn rondje hardlopen dit weekend aan die smoothie. Maar ik proef hier wel in dat jij niet helemaal gelooft dat ik dat ga doen. Dus ik beloof dat ik zal bewijzen dat ik een rondje heb hardgelopen. Heel goed. Ik weet nog niet of dat de zaterdag of de zondag gaat worden. Dus dat hou ik even in het midden. Maar ik beloof dat ik dat bewijs zal leveren. En verder ga ik... uh, Volgende week is er ook weer een debat over corona na de persconferentie natuurlijk. Dus uh, daar ga ik me vast... uh, uh, ja, beginnen met uh, voorbereiden. Ja, want Sophie, dat... jij bent nu uh, onze waarnemend fractievoorzitter. Heb jij eigenlijk nog ja. wel een leven? Ja, ik heb zeker nog een leven. Ja, 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 ja. <laughs> uh, nou, ik moet het wel, ik ga het nu wel weer even... Uh, reanimeren? Deze week <laughs> ja, ik moet het een <laughs> ja. beetje reanimeren. En, uh, en het is wel precies op tijd, want de maand april uh, zijn er bij mij in de familie heel veel mensen jarig. Oh. Uh, nou, is, er, is er nu door corona natuurlijk niet zo heel veel... 
mogelijkheid om dat uitgebreid te vieren. Maar, uh, uh, maar gelukkig, dit is dus een, een goede tijd om, om dat weer even in te halen en uh, uh, daar, daar tijd en aandacht aan te besteden. Net als uh, uh, aan, aan veel vrienden die ik gewoon echt eerst door de campagne en nu door deze gekke periode veel minder heb gesproken. Dus ik heb, ik heb een leven, um, althans het komt nu weer, het komt nu weer terug. Ja. En een groot deel daarvan deel je met ons, daar komt het eigenlijk op neer. Zeker, ja. En ik ben blij dat ik het met jullie kan delen. Oh, wij ook met jou. Wederzijds. Ja. Nou, dat lijkt me dan een mooi einde voor deze, voor deze podcast. Tenzij iemand nog een uitsmijter heeft die we beslist moeten, uh, moeten delen. Maar anders uh, ik vond sluit ik de... Ik ook. Ja. De zevende aflevering van, de, uh, van onze podcast, van de V van VVD bij deze af. En uh, de volgende keer zijn we er weer. Wij met z'n vieren en uh, een nieuw onderwerp. Als je daar een idee voor hebt, suggestie of een vraag die je uh, ons graag wil stellen. Uh, alsjeblieft, uh, laat het ons weten, want uh, dan gaan we het daarover hebben de volgende keer. Fijne dag nog. Dank je, doei. Dag. Doei.